0: En esta ocasión vamos a platicar de los ocho más odiados Mustang Belleza Salvaje y de Orgullo, Prejuicio y Zombies Bienvenidos a Cinemanet El cine se ve, pero también se escucha Se vive, se percibe, se comparte Cine Manet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de nuestra productora Paulina Villavicencio, desde Anchor Sound les doy la más cordial bienvenida y saludo a Roberto.
1: Carlos, el día de hoy vamos a pasar del western a los zombies y de los zombies... ...a la condición femenina en Turquía.
0: Pues vamos a platicar de estas películas, Roberto, dos de ellas... ...con interesantes nominaciones al premio Oscar... ...independientemente de que más adelante tengamos nuestro ya tradicional. Después de 10 años ya podemos decir que es tradicional, especial... ...en podcast, previo a la entrega del Oscar. Pero mira, lo importante, la noticia interesante... ...es que la película de Hateful Eight o Los Ocho Más Odiados el octavo largometraje de Quentin Tarantino llega a nuestra cartelera, lo hace antes de que la película esté en la premiación de los Oscars, lo cual me parece muy bien. Con esto me parece que con el estreno de Brooklyn y de los ocho más odiados, y si mis cuentas están correctas, ya las ocho películas nominadas como mejor película al Óscar ya la pudimos ver los mexicanos en estreno comercial, lo cual me parece que es buena noticia. Antes no pasaba eso, Roberto. Hace cinco... 10, 15 años... ...bueno era una locura pensar... ...en ver... ...haber visto las películas nominadas... ...ahora ya llegamos habiéndolas visto... ...lo cual me parece muy bien... ...Los ocho más odiados... Eh, ...decía yo es el octavo largometraje... ...de Quentin Tarantino... ...y viene además Roberto... ...pues con un equipo de actores... ...que me parece que es impresionante... ...es un, es un western más... ...una vez más ingresa al género... ...de las películas del oeste... ...Quentin Tarantino... ...dándole su muy especial... ...giro... ...brutal diría yo... ...literalmente brutal a este género, pero bueno, con actores como Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Lee, que me parece que está estupenda, Walton Goggins, me parece que sea posiblemente su mejor película a la fecha. Este es un actor que primero lo conocimos en una serie televisiva que se llama The Shield, como un personaje, un policía corrupto, un personaje interesante, y después ha ido saltando a películas de todo tipo. Y fíjate a, a qué nivel está ahorita que tiene uno de los personajes, creo que ...como personaje, de los más interesantes de la película. Está Demian Bichir, Tim Roth, que también regresa a trabajar con Tarantino... ...Michael Madsen, Bruce Dern, increíble la presencia de Bruce Dern en esta cinta... ...y bueno, Roberts, eh, la música además de Ennio Morricone... ...y una fotografía espectacular en 70 milímetros. Antes de, antes de entrar a la charla de la cinta, Roberts, nada más quiero hacer el comentario... ...que todos estábamos muy entusiasmados porque iba a venir Quentin Tarantino junto con Demian Vichira a promover la película en México, teníamos ya la invitación, ya estábamos confirmados y demás con la distribuidora de la película que es Diamond Films y pues mandaron un aviso hace unos días que pusimos en redes sociales de que se había suspendido la eh, visita lo cual pues es lamentable porque sí era muy interesante poder tener este hombre que diga lo que diga, o sea, platique lo que platique, es un gran conversador y seguramente pudo haber dicho cosas muy interesantes, en particular con eh, la prensa mexicana y pues con todo este público ni hablar que no se pudo dar esa oportunidad, también curiosamente sucede después de la gran el gran fracaso, digamos en términos de organización de la conferencia de Alejandro González Iñárritu y de Leonardo DiCaprio también en esta capital mexicana porque no hubo los controles necesarios y se coló muchísima gente que no era de prensa que abarrotaron el salón y que inclusive dejaron a gente de prensa registrada, prensa de... de de medios de comunicación dedicados al cine, fuera de la conferencia, lo cual me pareció extraordinariamente lamentable. Yo no sé si están los dos hechos vinculados, pero sucedieron pues con una semana y días de diferencia.
1: Aquí estamos ante un western, efectivamente, que nos remite no solamente al western clásico, creo que ahí están referentes, eh, en este caso, a John Ford, por ejemplo, con respecto al manejo de los espacios cerrados lo mismo en el interior de una diligencia y en el interior de una posada eh, para diligencias en donde tiene que pernotar eh, algunos eh, de los personajes bueno, los personajes eh, principales de la película de tal manera que está ahí pero también obviamente el referente a directores posteriores que es un nuevo western eh, que en Italia le denominaron el espagueti western un Sergio Leone por ejemplo eh, que ahí estaría más identificado con este manejo grueso en el trazo de ciertos personajes, pero sobre todo también este elemento propio visual de lo sangriento, de lo violento. Y me parece que estamos ante un western muy bien confeccionado. Tarantino creo que ha aprendido muy bien las lecciones y retoma a estos clásicos, igual puede el público identificar otros, pero me parece que no solamente hace una historia interesante, sino que también eh, logra confeccionar personajes que se desarrollan dramáticamente de una manera inteligente y que nos lleva de sorpresa a sorpresa, de tal manera que los personajes eh, se van reuniendo algunos a través del camino en una eh, carreta que va de viaje y finalmente eh, lo que va a ser el espacio último que es lo que se lleva la mayor parte del tiempo en la narración que es esta posada que mencioné en donde van a suceder una serie de situaciones eh, que nos identifica también, Carlos, qué curioso, con eh, un thriller policiaco. Nos identifica con el suspenso, con lo macabro y con eh, este manejo eh, eh, que podría ser un tanto perverso de ciertos personajes.
0: Extraordinariamente perverso, pero que no nos sorprende viniendo de su realizador, escritor, digo guionista y director de la película. Roberto, yo creo que la serie de referencias... Cinéfilas son inacabables en el caso de un personaje como Tarantino. Sabemos que él, todos lo hemos sabido de siempre, él siempre lo ha comentado y se nota en sus películas, que hace, alude a muchos géneros, a muchos directores, a muchos estilos, a muchas películas. Ciertamente está todo lo que tú estás comentando de referencias del western clásico y del western del spaghetti western eh, y no nada más por el, el, el estilo de tomas o personajes y demás sino también hasta con los títulos ¿no? me parece que eh, los ocho más odiados pues bueno se sumaría a un título como los siete magníficos que vendría de los siete samuráis ¿no? es una serie de concatenación de referencias cinematográficas pero creo que también tiene otro tipo de referencias muy interesantes a mí me parece extraordinariamente curioso que estemos encerrados con estos personajes los ocho del título original en esta cabaña donde tienen que pernoctar donde todos desconfían el uno del otro en un Wyoming de lejano oeste, pero que está rodeado de nieve. Esto nos recuerda, sin duda, la película de La Cosa del Otro Mundo, de Think de John Carpenter, donde Kurt Russell, que era el protagonista, es también ahora uno de los personajes. Y como dato curioso adicional, eso sí es una franca coincidencia, Ennio Morricone es el que musicalizó La Cosa del Otro Mundo, la película del 82 de Carpenter que menciono, y lo hace también con esta película, con un score que me parece, Roberto, increíble, un score nominado al Oscar y que yo desde ahorita pongo todas mis fichas a favor de esta musicalización de la película. Pero como decías, eh, Roberto, perdón nada más para, para continuar la charla, lo más interesante de la película, y creo que anecdóticamente no podemos platicar más, tiene que ver con la sorpresa tras sorpresa tras sorpresa que nos brinda el filme, que dura prácticamente tres horas. Tres horas en las que se va construyendo una tensión donde realmente los que les encanta adivinar qué va a pasar o quién es el culpable es in, prácticamente imposible atinarle porque las vueltas de tuerca son constantes a lo largo de la serie.
1: Sí, ahora con respecto a la música, eh, llama la atención que eh, Tarantino acudiera a Morricone, que efectivamente está muy vinculado con eh, ciertas músicas de clásicos eh, del western, y es curioso, Carlos, que Morricone tenía algunos años que, no sé si muchos, pero sí varios años, que no había hecho la musicalización de un western. Entonces regresa y me parece que con todo su esplendor, porque además eh, es, es realmente una banda sonora extraordinaria, a mí lo que me gusta de esta película, Carlos, es que está ahí, en el caso del género, esta idea de... La, la creación, el origen, y si no el origen, pero sí esta nueva nación que se está conformando y en donde ya existe una justicia institucional, pero esta justicia institucional es incipiente. De hecho, eh, más de un personaje está vinculado a esta justicia institucional. Esta justicia institucional tiene que apoyarse, Carlos, en... Eh, Recompensas.
0: Cazadores de recompensas.
1: En recompensas sanguinarias, eh, tiene, digamos, que justificarse a través del asesinato arbitrario, eh, de eh, la voluntad individualista. Es decir, ahí están toda una serie de elementos que están fincados en, en, en cada uno de los personajes, y me parece que Tarantino aborda pertinentemente y es muy agudo con eh, los diferentes personajes. Claro, Jackson es el principal, está fenomenal. Él, eh, vamos a encontrar con él más de una vuelta de tuerca. Pero es interesante porque están ahí temas eh, del western, sobre todo la venganza, que ya lo habíamos comentado en el caso de la película de Iñárritu, que está también nominada para el Oscar, pero también estos elementos propios de una sociedad que está conformando en donde hay eh, diferentes uh, áreas, eh, digamos, de, 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 de población y en donde está presente, por supuesto, el racismo. Y hay, hay una escena extraordinaria que tiene que ver con este manejo sarcástico que hace Tarantino a propósito del racismo sobre un negro y cómo se puede dar esta vuelta de tuerca. Ahí es donde encontramos a un Tarantino agudo, a un Tarantino además con diálogos sumamente ingeniosos, es lo que sostiene la película. La película, no obstante, eh, que dura más de dos horas, no es una película que se cae, eh, Carlos, porque es una película, si bien es cierto que al principio tenemos espacios abiertos, eh, obviamente, con eh, esta carreta de viaje, pues eh, la mayor parte de la acción se desarrolla en el interior de, de esta cabaña, de esta posada que tú has mencionado. Y lo otro que también vemos, cómo de repente el director puede jugar con el manejo de los tiempos narrativos, de estar en un tiempo presente, pero también retroceder en el momento que considera oportuno. De tal manera que estamos ante una película, sí, de muy larga duración, pero sumamente atractiva. No es una película que decaiga en ningún momento. No,
0: no, no decae, Roberto. Y, y sobre el tema de los personajes, el racismo... Creo que también hay por ahí una especie de apunte sobre la diversidad racial de los Estados Unidos y sobre las ideologías dentro de Estados Unidos. Si bien estamos hablando, como tú dices, de esta incipiente nación, creo que tenemos ahí en esos ocho personajes retratados al mexicano, al negro, a los sureños, a los norteños en, 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 y además cómo cada uno tiene sus diferentes ideologías. Estamos hablando del tiempo posterior a la guerra civil pero todavía orgulloso, el que es general de la confederación sigue con su uniforme.
1: Sí, además es una película, Carlos, que me parece que logra un enfoque también, eh, yo diría, eh, si no novedoso, pero sí muy propositivo del personaje femenino, que en el western clásico va a ocupar un papel pasivo. ¿sí? Finalmente, el personaje femenino es el descanso del héroe, del vaquero, o si no, es la parte en ese remanso, en esa posada, en ese camino que establece él, de su itinerario geográfico, pues eh, tiene que descansar en un pueblo, Carlos, pero tiene que divertirse, tiene que beber y tiene que acudir al placer a través de las prostitutas. Aquí estamos ante un personaje femenino muy diferente, que nos acercaría más eh, a, a, al tono de la mujer fatal del cine negro. Y me parece que en ese sentido ahí tenemos un personaje sumamente rico y que además es complejo y que al final es sorpresivo con respecto a lo que finalmente está encarnando y que, bueno, es la maldad pura.
0: Jennifer Jason Leigh, me parece que su nominación al Oscar es extraordinariamente merecida. Me, me llama la atención que en esta ocasión eh, tenga tan pocas nominaciones una película de Tarantino que normalmente es, son cintas llamativas que llaman la atención particularmente por sus guiones. En este caso, el guion no está nominado. Solamente tiene tres nominaciones al Oscar, que es la de eh, actriz de reparto para Jennifer Jason Leigh, la fotografía de Robert Richardson. Robert Richardson ya, ya ha ganado ...tres Óscares... ...ha tenido nueve nominaciones... ...y ha ganado tres... ...por Hugo, el aviador... ...y J.F. Kennedy... ...es un director que ha trabajado... ...en varias películas... ...con Oliver Stone... ...en varias películas... ...con Martin Scorsese... ...y ahora en más de una película... ...con eh, Quentin Tarantino... ...también fue el fotógrafo de Django... ...desencadenado... ...y finalmente... ...como decíamos hace ratito... ...la partitura... ...de Ennio Morricone... ...pero efectivamente... ...me parece que... ...hay por ahí... ...una omisión... ...en las actuaciones... ...del resto del reparto... ...particularmente con Samuel L. Jackson, independientemente de toda la bronca que se trae eh, Estados Unidos y Hollywood con el tema de si únicamente actores de raza blanca fueron nominados en estos últimos dos años de manera consecutiva. Es, independientemente de eso, ¿no? Yo, me parece que es una actuación muy sobresaliente. Dentro, sí, efectivamente, es dentro del esquema de las actuaciones de Samuel L. Jackson, de estos personajes rudos, pero eh, me parece que sí era como para que hubiera tenido un mayor reconocimiento en general la película.
1: Y algo que también está presente en la película, Carlos, eh, los personajes son personajes que van a tener roces y confrontaciones constantes, porque finalmente es un juego de poder. Quién finalmente puede sobresalir, quién finalmente puede eh, manejar la batuta, establecer el control, porque finalmente hay desconfianza de unos con otros. Y en ese sentido estamos, Carlos, ante ánimos, humanos exaltados en este grupo que está en la posada y estos ánimos que de repente están contenidos a veces se desbordan pero están a punto de estallar y eso es lo interesante efectivamente vamos a encontrar momentos de gran violencia ahí es donde algunos han identificado estos rasgos como de cine gore creo que no es propiamente eso pero sin embargo sí hay eh, un manejo muy subrayado eh, en el diseño eh, de, de, de la violencia a través de la sangre y de los golpes
0: Roberto, el propio Tarantino también ha admitido que hay una autorreferencia cinematográfica y eso tiene que ver con su primera película, con Perros de Reserva, porque de manera similar todos sus personajes están también encerrados y existen sorpresas y desconfianzas entre ellos. ¿no? En este grupo, en el caso de Perros de Reserva, se trataba de los delincuentes que habían cometido un robo, que no se conocían entre sí previo, previo al asalto y que ahora no saben qué es lo que va a suceder. Me parece que eso también está eh, particularmente... Eh, ...particularmente de llamar la atención... ...Roberto, una película redonda... ...una película espectacular... ...yo tengo nada más un, un prietito en el arroz... ...creo que es dice... ...un prietito en el arroz, sí... ...y es el tema de una de las anécdotas... ...o sea, es donde no sé hasta dónde... ...la corrección... ...o el exceso de tratar justamente... ...de jugar con lo políticamente correcto... ...y lo incorrecto... ...funciona... Y ...sin decir mayor detalle Roberto... ...en una de las anécdotas... ...que cuenta el personaje de Samuel L. Jackson... ...me parece que visualmente... No sé si ameritaba ser tan explícita la escena.
1: Sí, a mí eh, no me convence el cierre de la película, que ya el público verá, y en donde me parece que es estar subrayando algo que no se necesita subrayar, y que en ese sentido sería eh, parte de una exaltación de la patria, de la gran nación, que mm -hmm. creo que no es necesario, el público ya lo dirá, y me parece que eso está, yo lo ubicaría, no sé si coincidimos, en el cierre de la película.
0: Pues, eh, no, fíjate que el cierre a mí me parece muy bien. O sea, de hecho, me, me deja inquieto cuando acaba la película. Pero no sé si ubicas la referencia que hago. Hay una anécdota que cuenta Samuel L. Jackson al, al general.
1: Sí. Sí, no, pero a mí me parece sumamente interesante... Esa anécdota, Carlos, porque creo que ahí es donde decía yo anteriormente, da la vuelta de tuerca con
0: respecto sí, 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 al manejo sí, sí, del sí. racismo. Yo sé, pero visualmente tiene que ser tan gráfica. Esa es la pregunta que hago nada más. Es la pregunta que suelto yo. Sí, creo que... Sí. Eh, Puede ser un exceso, efectivamente. A, a mí me lo pareció. A mí sí. me lo pareció. Como espectador fue la parte donde dije...
1: Sí, pero, pero, a ver, pero a ver, Carlos. Sí. Las películas de tipo comercial tienen sus concesiones. Y en ese sentido... Eh, creo que esta puede ser una concesión Creo que tenemos mucho más concesiones En la película de Iñarritu, El Renacido Está plagada de concesiones comerciales Bueno, pareciera que en un momento dado Leonardo DiCaprio en su personaje Pues prácticamente se va a convertir en un superhéroe Porque bueno, quien sobrevive de esa manera Dices, pues solamente lo puede hacer Un hombre con unas capacidades impresionantes Es lo increíble Son las concesiones comerciales Aquí me parece que estamos ante un guión inteligente Carlos y ahí es donde pues, la academia no consideró este tipo de cosas ¿Sí? porque creo que estamos ante un Tarantino muy fortalecido en, en esta escritura del guión, de los personajes y la construcción y el desarrollo narrativo.
0: Pues otra otra pieza muy interesante este director, justamente además Tarantino, hay un narrador que de repente aparece en la película, es justamente la voz del propio Quentin Tarantino. Los ocho más odiados de Hateful Eight. Roberto también está en cartelera comercial ya, la habíamos comentado cuando estuvo previamente en cartelera cultural, en cartelera comercial el estreno de la película Mustang, belleza salvaje, una película del 2015 que pues está nominada como mejor película extranjera.
1: Sí, es una película sumamente interesante, eh, una coproducción de Turquía, Alemania, Francia y Qatar. Me parece, lo dijimos en su momento, que es un magnífico retablo sobre la condición femenina en Turquía, pero en lo que puede ser la Turquía moderna, Carlos, que eso estaría visorado en la parte final de la cinta, y en ciertos parajes mucho más eh, tradicionales, conservadores, eh, que sería la provincia de Turquía. De tal manera que la anécdota nos remite a qué... A unas chicas hermanas, Carlos, muy bonitas, me parece que demasiado bonitas, ¿verdad?, como personajes. Pero cinco hermanos que un día salió de la escuela, conviven con varios compañeros. No hacen ninguna situación eh, que uno pudiera decir, eh, bueno, realmente es un atentado fragrante a la moral. No. De la escuela van a la playa, eh, se sumergen en el agua, están en una finca de manzanas, van caminando... Eh, de manera muy contenta y platicando en las calles esto da lugar para que inmediatamente en el ámbito social inmediato de la colonia donde viven y de la familia se les estigmatice y esto lleva a que eh, se considere por parte de la familia que hubo por parte de las chicas un comportamiento insano un comportamiento inmoral reprobable por lo tanto se les encierra y no tienen posibilidad de acudir a la escuela, etcétera. Tienen ellas que buscar las estrategias para tratar de salir de la casa, etcétera. Una de ellas tiene un novio, bla, bla, bla. De tal forma, <risa> Carlos, que estamos ante eh, un, un manejo muy interesante de cómo estas chicas ya condicionadas, recluidas, pues bueno, lo que viene a continuación es de qué manera solucionas el problema. Pues, buscándole alguna pareja de casamiento. Sí, ese es el destino que merecen estas chicas que finalmente han pecado un día en querer divertirse con unos compañeros donde ni siquiera hubo de por medio un beso, un abrazo, etc. Bueno, ahí está ese mundo de atraso tradicionalista en donde finalmente tiene que establecerse un orden rigoroso. Y ahí es donde finalmente la película nos aproxima hacia situaciones eh, de una gran... Um, eh, digamos, eh, dificultad eh, digamos eh, que, que se ha aceptado esto en una sociedad más igualitaria o más libre en la condición femenina que es la obligación del compromiso matrimonial me parece que estamos ante una película muy interesante con respecto a cada uno de los personajes femeninos, Carlos, de las hermanas y también narrativamente el personaje menor, la, la, la hermana menor, es la que a través de la voz ¿no? va narrando lo que están viviendo las hermanas, las circunstancias adversas Etcétera, De tal forma que estamos ante una película sumamente recomendable, Mustang Belleza Salvaje, se tituló así, Mustang es el título original y vale la pena verla.
0: Sí, hay que nada más hacer la aclaración de que a pesar de que es una coproducción está compitiendo por el Oscar por parte de Francia. Es mejor película extranjera por parte de Francia, claro, Roberto.
1: es una película que se ubica y sus personajes y sus situaciones son turcas.
0: Muy bien. Roberto, vámonos de Mustang Belleza Salvaje a una verdadera curiosidad en la cartelera comercial. La película es un, eh, desde su título es una broma, Orgullo, Prejuicio y Zombies. ¿De qué se trata esto? Eh, podríamos pensar que es algo así como una ligera provocación al cine de zombies, una inusual mezcla, inusual mezcla entre la obra literaria de Jane Austen la clásica obra Jane Austen sobre la sociedad en Inglaterra en el siglo XIX, Orgullo y Prejuicio, de la que ha habido tantas versiones cinematográficas, por cierto, con el cine de zombies. Y hoy ubican que la gran plaga, eh, lo que generó la plaga, que además vino de América, es la que genera que estén los muertos vivientes. Y la sociedad inglesa lo que trata es, independientemente de que están sobreviviendo, a esta hecatombe, a esta suerte de apocalipsis, bueno, quieren seguir conservando su estilo de vida, la diferencia de clases sociales, los prejuicios del título original y la relación de posibilidad romántica entre gente de distintas clases sociales, que es de lo que trata la novela original. Claro que aquí las mujeres en ciertas familias, en lugar de entrenarse o especializarse para el matrimonio, lo que hacen es aprender artes marciales, ya sea en China o Japón, para defenderse, dependiendo, por supuesto, de cada paterfamilia, ¿no? Es lo que deciden. Entonces, aquí me parece que ahí está el juego de la ironía de combinar estos dos y, efectivamente, tratar de buscar nuevas fórmulas a algo que está demasiado en moda, que es el tema de los zombies. En televisión ya tenemos... ...varios programas eh, simultáneamente que están tratando el tema... ...además de las numerosas películas que constantemente están llegando... ...secuelas, precuelas y demás por todos lados. ...pues bueno, esta es una nueva, un nuevo acercamiento... ...lo que considero que es eh, rescatable... ...es que es una película de acción más que de terror... ...aquí los zombies ya ven que últimamente ha tenido que identificarse eso... ...algo que surge del cine de horror, se vuelve en cine de acción... ...aquí está enfocado más hacia el cine de acción también combinado con el género romántico, y eh, lo que podría resultar interesante es el rol femenino en una sociedad victoriana, donde lo que quieren es que las mujeres se preparen para casarse, y en ese caso, inclusive, que dejen las armas, ¿no? Y dicen, bueno, no solamente tenemos que seguir protegiéndonos, sino defender a más. Entonces, las mujeres no son las damiselas en peligro, a las que estamos habituados en un cine más clásico y comercial, sino que son, inclusive, las que pueden salvar a los caballeros de, estos, de esta situación. Hay que verlo con humor, hay que verlo con ironía, creo que es la forma en la que hay, hay que acercarse a la película. Y un dato curioso, interesante, en lo que tuvo que ver con la función de prensa aquí en la Ciudad de México hace unos cuantos días, es que el eh, responsable del maquillaje de la película, eh, que además carga con un equipo de 40 personas para estar maquillando 35 o 40 eh, zombies, a la vez, pues ni más ni menos que estuvo aquí en México, instalaron afuera diferentes módulos de estos de maquillaje con las luces y los espejos y demás y estuvo maquillando a algunas personas, inclusive cualquiera de prensa que quisiera se podía eh, maquillar en ese momento. Él se llama Mark Coulier, es un hombre que ha ganado el Oscar en dos ocasiones, ha trabajado en, en, en producciones importantísimas, ganó el Oscar por el maquillaje que hizo en la película La Dama de Hierro y... También ganó el Oscar por El Gran Hotel Budapest, esta película de la que somos muchos de, de los amigos, Roberto, un servidor y otros más fans. Es una gran película de los años recientes. Así que bueno, interesante que hayan traído un personaje como este para el tema de la promoción de la película. ella se llama La cinta se llama Orgullo, Prejuicio y Zombies, en inglés Pride, Prejudice and Zombies. El director se llama Burst Tears, tiene varias películas que ha dirigido, entre otras, la cinta Seventeen Again, sobre un hombre de la mediana edad que vuelve a tener 17 años, una comedia, dirigió algunos episodios de Wizards y demás. Eh, vaya, él ha trabajado particularmente en el tema de la comedia. Y en los eh, roles protagónicos está Lily James en el papel de Elizabeth Bennett, y Sam Riley como Mr. Darcy. me parece que lo hace muy bien para este tipo de película, no se necesita más. Originalmente parecía que Natalie Portman iba a ser Elizabeth Bennett, eh, no pudo por otros compromisos, queda como productora de la película, así aparece uno de sus créditos y tenemos a esta chica en su lugar, que sin ser particularmente conocida me parece que es una buena e interesante presencia en la pantalla. Orgullo, prejuicio y zombies. Roberto, con eso terminamos el episodio de esta semana, eh, les pedimos a nuestros amigos que estén pendientes, vamos a traer... Vamos a seguir hablando de cartelera en las semanas siguientes... ...pero justamente antes de los Óscares... ...haremos nuestro tradicional especial como hemos mencionado. Arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com, Diagonal Cinemanet... ...Cinemanet 1 en YouTube y Cinemanet 1 también en Instagram. Como cada semana, si, si nos escuchan a través de iTunes... ...y nos pueden regalar comentarios a través de esta plataforma... ...también se los vamos a agradecer. En cualquiera de estos espacios, nosotros les estaremos esperando...